0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich eine Hebamme zu Gast. Es ist Anna Spengler. Anna lebt in der Nähe von Frankfurt und bereitet genauso wie ich Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Und zwar unter anderem mit Hilfe von Hypnose, genau wie ich eben auch arbeite. Wir führen hier in diesem Interview ein Fachgespräch, aber so, dass du natürlich auf jeden Fall auch mitkommen kannst und, und dich wohlfühlen kannst und alles auch gut verstehen kannst. Es geht darum, warum ist denn eigentlich die mentale Geburtsvorbereitung so wichtig und wie ist es eigentlich aus Hebammensicht. Ich schätze Anna und Annas Arbeit sehr und äh, freue mich daher sehr, dass du sie jetzt hier auch kennenlernst. Jetzt in der Adventszeit ist mein Online-Kurs zu gewinnen, vielleicht hast du das schon mitbekommen und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach bis zum Ende des Podcastes dran, da erkläre ich das nochmal ein bisschen genauer, wie du den gewinnen kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Anna. Hallo. Vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf in Frankfurt, aber wir sind nicht ganz in Frankfurt, ne? Wir nee, sind, Wir sind so 20 Minuten von Frankfurt in Kelkheim. Genau, genau. genau. Okay. Ähm, wir kennen uns ja schon etwas länger. Wir ähm, haben seit wann haben wir denn jetzt Kontakt bekommen? Ich bin total schlecht verbreitet seitdem. Ja. Ja, ne? ja, ich glaube
1: ja. ein Jahr könnte sein.
0: Genau. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen diese äh, Folge gemeinsam machen und einmal über das Thema mentale Geburtsvorbereitung sprechen, auch aus Hebammensicht. Ja, gerne. Genau. Magst du erstmal sagen, wer du bist?
1: Ja, also ähm, mein Name ist Anna Spengler, ich bin Hebamme hier in Kelkheim in der Hebammenpraxis KORU und ähm, ich arbeite vom positiven Schwangerschaftstest bis zum Abstillen und dann manchmal auch wieder von vorne, genau, ja aber das im Moment ich.
0: nicht in der aktiven Geburts äh, nee, äh, Geburt in der <lacht> Geburtshilfe
1: genau Danke. ja momentan keine Geburtshilfe weil ich genau. selber gerade kleine Kinder habe ja
0: genau und ähm, du hast dich ja auch dazu entschlossen dich mehr auch auf die mentale Geburtsvorbereitung zu fokussieren erzähl doch mal wie es dazu kam
1: ja also ich gebe seit ähm, 13 Jahren auch ähm, Geburtsvorbereitungskurse schon immer so die klassischen Kurse ich ähm, habe dann irgendwann auch angefangen, extra Geburtsvorbereitungskurse für das zweite Kind zu geben. Also für Frauen, die schon Kinder haben, weil ich das selber in meiner zweiten Schwangerschaft mir so sehr gewünscht habe. Und ähm, ich habe einen klassischen Kurs besucht, fand den auch ganz gut und habe aber das Gefühl gehabt, so manche Themen fehlten mir einfach.
0: Mhm.
1: Und ähm, bin immer wieder über ähm, Themen Richtung Meditation und Achtsamkeitstraining äh, gestolpert. Und ähm, bin dann irgendwann beim Thema Hypnose hängen geblieben und habe dann für mich auch die Hypnose ähm, ja, als total kraftvoll empfunden. Und ähm, ja, mache jetzt seit, jetzt muss ich rechnen, äh, drei Jahren auch schon Geburtsvorbereitung mit Hypnose. Und ähm, ja, mir fehlte immer so ein bisschen ein Baustein. Ich hatte so das Gefühl, es gibt die Achtsamkeit, die ich total kraftvoll finde im Leben als Mutter oder auch als Schwangerer. Es gibt die Hypnose, die ich total kraftvoll finde. Ja, Glaubenssatzarbeit, Meditation, Yoga. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl... Jetzt ist der Zeitpunkt und ich habe aus allem zusammen ähm, ein Kurskonzept entwickelt, das heißt Bauchgefühl, mentale Geburtsvorbereitung und ähm, ja, so ein bisschen mein Baby, sage ich immer. Ja, es ja. ist so mein Herzblut, da steckt irgendwie alles drin, was ich in den letzten 13 Jahren selber als Hebamme lernen durfte und erfahren durfte, auch meine eigenen Erfahrungen mit meinen Kindern. Ja, genau. Und auf diesem Weg habe ich dich kennengelernt und ähm, ja, bin total glücklich. <lacht> genau, über die Zusammenarbeit.
0: Ja, ja ich auch. Ich finde das auch super. Ja. Ähm, du bist ja Hebamme und du hast ja deine normalen Geburtsvorbereitungskurse viele, viele Jahre auch gemacht und hast ja auch Geburten begleitet und so weiter. Warum hattest du denn irgendwann das Gefühl, ähm, dass es nicht ausreicht? Weil eigentlich sollte doch ein Geburtsvorbereitungskurs auf die Geburt vorbereiten. Und ich weiß auch, dass da ganz, ganz, ganz viel Inhalt ist. Also, dass man kaum mit so einem Wochenende durchkommt. Also, weil es so viel ist. Und trotzdem gibt es da irgendwie noch, noch was... Was dir gefehlt hat, magst du darüber mal, mal sprechen, aus deiner hebammen
1: -Sicht? Ja, gerne. Ähm, ja, Geburtsvorbereitungskurse bereiten auf die Geburt vor. Ähm, ich finde aber auch, sie bereiten auf die Stillzeit vor und auf das Wochenbett und auf ja. das Leben als Familie. Und das ist ein so großes Thema, dass ich, also so die Krankenkasse übernimmt ja 14 Stunden, dass ich die Zeit schon immer sehr knapp finde. Die ist so schnell rum, dass man gar nicht alle Themen überhaupt sich genau anschauen kann. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es schon mal gut, wenn die Frauen zum Beispiel noch Yoga machen oder Schwangerschaftsgymnastik, irgendwas, wo sie so diese ganzen körperlichen Sachen auch mitmachen können. Ja. Und ähm, auch die mentalen Themen habe ich schon immer in der Geburtsvorbereitung mit drinne gehabt. Aber es ist halt nur ein kleiner Teil. Und ich habe festgestellt, dass gerade jetzt oder hier in unserer Gesellschaft das Problem ist, dass das Bild, was wir von Geburt haben, einfach nicht zu dem passt, was Geburt in Wirklichkeit ist. Also, wo kommen die Bilder her, die wir von Geburt haben? Die kommen aus dem Fernsehen, ja. die kommen von Erzählungen, die nicht unbedingt immer nur positiv sind. Ähm, wir sind seltenst bei anderen Geburten mit dabei. Also es war mhm. ja früher einfach so, dass man äh, bei der Geburt von kleineren Geschwisterkindern mit dabei war oder ähm, ja, man einfach in größeren Familien gelebt hat. Es fehlt alles. Und dann ist es schwierig für die Frauen, sich ein realistisches Bild von Geburt zu machen und herauszufinden, was hilft mir, was, was bringt mir etwas unter Geburt, was kann ich anwenden. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass einfach die Zeit für mich im, Re im normalen, regulären Geburtsverwaltungskurs nicht ausreicht, um das
0: anzuschauen und das ähm, erlebbar auch zu machen. Ja. ja, Es gibt ja Frauen, die mit einer, wie ich finde, eigentlich total tollen Haltung in die Geburt reingehen, was ich aber trotzdem problematisch finde. Und zwar sind das Frauen, die, ähm, die sagen, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Mhm. Also die sagen, ich habe eigentlich keine besondere Angst vor der Geburt und ich lasse die Geburt einfach mal auf mich zukommen. Wie siehst du das denn? Das kann total gut gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, es kann aber auch schwierig
1: werden. <lacht> ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, dahinter zu schauen. Also wo kommt diese Haltung von, ich lasse das auf mich zukommen her? Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so eine Haltung von, ich schaue da gar nicht so genau hin, weil ich kann es ja eh nicht abwenden. In der Tat, wenn ich schwanger bin, werde ich gebären. Mhm. Ähm, oder ähm, es ist so ein, naja, ich kann eh nichts dran ändern, was ich dann auch schwierig mhm. finde, weil. Ja, an der Geburt. Wann ist die Geburt? Wie wird sie verlaufen? Da kann ich nichts dran ändern. Das ist unplanbar. Ja, wie sie verläuft. Genau, aber ich kann sozusagen nicht sagen, wann, wann sie genau. stattfindet. Ne? Ja. Also ich kann nicht sagen, so am Freitag, dem 25. wird es mir gerade um 16 Uhr gut passen, weil ja, genau. das Kind hat halt seinen eigenen Plan. Genau, genau, genau. Und dann ist halt immer die Sache, dass manche Frauen, habe ich so das Gefühl, die gehen zur Geburt, also sie kommen zur Geburt, und haben das Gefühl von so jetzt macht mal. Und das ist halt das Problem, nämlich der einzige Mensch, der da was machen kann, ist die Gebärende und das Baby. Die machen zusammen die Geburt, die gebärt. Und wir Hebammen und, und die Ärzte und wer auch immer so mit dabei ist, die sind sozusagen nur das Außen. Ja? Ja. Die Frau ist die Gebärende und ähm, da muss ich hinkommen zu verstehen, dass ich die einzige Person bin als Schwangere, die dieses Baby gebären wird, zusammen ja. mit dem Baby. Und ähm, ich sage es in meinen Kursen immer so, ähm, die Schwangere ist die Fachfrau für sich selber. Also niemand lebt so lange in diesem Körper mit diesen Gedanken, in dieser Welt. Mhm. Das heißt, es ist total wichtig, was bringt sie mit, rauszufinden in der Schwangerschaft, was tut mir gut. Ja. Ähm, und die Hebammen oder ähm, die Klinik, äh, die Schwestern, die Ärzte, die da sind, das sind die Fachfrauen für Geburt. Und die kann man auch anfragen, wenn man merkt, wie hm, hakt es irgendwie, ich brauche irgendwas als Support. Aber es geht
0: nicht ohne die Gebärende. Genau. Definitiv. Genau. Ja. Das habe ich auch tatsächlich schon von vielen Hebammen gehört. Also eine Hebamme hat das mal so treffend beschrieben mit, ich habe manchmal das Gefühl, die Frauen kommen, im Kreißsaal an und ich muss sie dann wie ein Esel über den Berg ziehen. Ja. So Also weil, weil ich das Gefühl habe, die, die geht nicht von alleine, sondern will die ganze Zeit eigentlich, dass ich dieses Kind jetzt hole oder mhm. so. Genau. Und so, so ist eigentlich im Idealfall nicht Geburt. Das ist dann eher was, was dann äh, unangenehm erlebt wird, wenn das Kind wirklich geholt werden muss, in irgendeiner Weise. Ne?
1: Ja. ja, Ja. so erlebe ich das auch häufig. Also das, ich finde es einfach wichtig zu verstehen, dass wir Frauen das können und dass das der Körper auch kann. Und ich finde halt manchmal ist es schwierig, weil wir in der Gesellschaft groß werden, wo wir immer viel im Kopf sind und viel denken. Wir planen, äh, welchen Beruf wir wollen und wir studieren und wir planen, wann wir schwanger werden wollen und dann werden wir vielleicht auch nicht schwanger oder wir werden schwanger zu einem anderen Zeitpunkt. Und ja, und auf einmal, ich finde so, Schwangerschaft und Geburt ist das letzte große Abenteuer. Es ist etwas, wo wir ja, einfach auch... auch so nochmal ganz anders drauf schauen und ich merke das auch in der Arbeit mit den Schwangeren, dass da viele Themen hochkommen, dass mhm. man, also gerade auch wenn die Frauen ganz früh schwanger sind und irgendwie viel mit Übelkeit zu tun haben, dass sie auf einmal merken, oh ich funktioniere nicht mehr so wie ich denke, funktionieren zu müssen und ähm, ich sehe da aber eine ganz große Chance drin, mhm. Ruhe reinzubringen, also ich finde, wir leben so schnell, es muss immer alles funktionieren, es muss für alles gleich einen Knopf geben oder eine Tablette und ich finde, wenn man schwanger wird, dann auf einmal wird alles so langsam. Und ich sehe da eine ganz große Chance drin, sich selber noch mal anders kennenzulernen. Ja, ja. das sagst du total schön. Ja, ich liebe den Job auch. Also ich finde ja, das, find das immer wieder faszinierend. Und mit jeder schwangeren, mit jeder Geburt, mit jedem Wochenbett als Familie, da lernt man auch immer was dazu. Also es ist, ja. ja. Ja, schön.
0: Ähm, magst du mal erzählen, Inwiefern sich dein Bauchgefühlkurs unterscheidet von dem normalen regulären Geburtsvorbereitungskurs?
1: Ja, yeah. also beim regulären Geburtsvorbereitungskurs sind halt einfach viele Themen mit drin. Das heißt, ich sage immer, ich bringe einen bunten Blumenstrauß mit und jeder nimmt sich das Blümchen raus, was für ihn gerade wichtig ist. Also wir schneiden die Themen stillen an und wir schneiden das Thema Wochenbett an. Wie organisiere ich das Wochenbett wir gehen natürlich auch die Geburt durch. Ne? Wann geht die Geburt los und wann fährt man in die Klinik oder ruft die Hebamme an zur Geburt. So diese ganzen Basics. Und mhm. dann finde ich es immer ganz wichtig, wenn die Frauen ins Gespür kommen, merken, oh, keine Ahnung, die Atmung, die tut mir total gut, aber ähm, es es passiert noch nicht instinktiv, dass sie schauen, entweder selber zu Hause zu üben oder ähm, vielleicht einen Yogakurs zu machen, ähm, aber es ist immer nur so ein Anschneiden und mhm. bei dem Bauchgefühlkurs habe ich einfach die Zeit und ähm, die Ruhe auf diese ganzen mentalen Sachen draufzuschauen und ähm, du hast es letztens auch so to toll in so einem Podcast erzählt, ja ich bin Kopfmensch, kann das überhaupt funktionieren? Yeah. Also ich würde mich selber auch eher als Kopfmensch bezeichnen, also der sehr viel denkt und ähm, gerade mit Schwangerschaft und Geburt finde ich es auch gut, wenn man denkt und wenn man plant und sich Gedanken macht, wie möchte ich das und irgendwann aber, ich sage immer, so viel gedacht hat, dass man den Kopf ausschalten kann und den Körper machen lässt. Und das mhm. möchte ich einfach im, in diesem Bauchgefühlkurs oder in den Begleitungen erreichen, dass die Frauen so viel Wissen haben, dass sie anfangen ins Spüren zu kommen mhm. und ähm, ja, ihrem Körper wieder vertrauen, weil das manchmal nicht das ist, was wir halt gelernt haben durch unser Leben, durch unsere Prägung in der Familie oder durch das, was wir bis jetzt vielleicht erfahren haben. Und manchmal sehen wir immer nur so die, unsere Makel. Ne? Und ich gucke bei dem Bauchgefühlkurs einfach auch ganz ressourcenorientiert. Also welche Ressourcen bringt die Frau mit? Was hat sie in ihrem Leben schon erfahren, wo sie sich selber als kraftvoll und machtvoll erfahren hat? Und mhm. ich finde, da kann man total gut drauf aufbauen und das auch mitnehmen in die Geburt, auch wenn man noch kein Kind geboren hat. Ne? Ja. Weil manchmal sagen ja auch die Frauen, ich bereite mich nicht drauf vor, weil da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Und ne, wie kann man das vorher? Nein, man kann, es, man kann nicht vorher das genau planen. Wann? Ne? Am Freitag, dem 25.? Aber man kann einfach schauen, man bringt ja jede Gebärde, auch wenn es das erste Kind ist, bringt schon einen eigenen Ressourcenkoffer mit. Ja. Genau. Und da schauen wir
0: einfach ganz genau. Ganz hin. individuell auch? Also du schaust auch ganz individuell bei jeder Frau, wie es passt sozusagen? Kann man sich das so vorstellen? Ja, also in den Einzelsitzungen natürlich
1: total individuell. Das ist auch ganz unterschiedlich, was für Frauen zu mir kommen. Also es sind Frauen, die das erste Kind bekommen, es sind die Frauen, die das zweite oder das dritte Kind bekommen. Ähm, wo vielleicht auch aus ihrer Sicht bei den ersten Geburten nicht alle Dinge so optimal verlaufen sind. Mhm. Ähm, und bei den Gruppenkursen ist das natürlich nicht in dem kompletten Umfang äh, möglich. Mhm. Ja, aber natürlich, die Gruppe beeinflusst schon auch das, was wir, was wir machen. Und ein ganz großer Teil ist natürlich, ähm, dass sie zu Hause, dass sie... Einfache Sachen mitbekommen, die sie zu
0: Hause machen können und sich zu Hause. Das ist mit mir beschäftigen. Auch so wichtig. Mir, ja. ist, mir ist halt wirklich dieses Üben so wichtig. Ich meine, du hast ja auch vorhin über Hypnose gesprochen. Ja. Und den, der hypnotische Zustand für alle, die das vielleicht jetzt gerade noch nicht so kennen und es nicht so geläufig ist, dieser, dieser Begriff ist ein ganz natürlicher Zustand, den ja. wir mehrmals am Tag sowieso haben, zum Beispiel kurz vorm Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen, haben, sind wir in diesem Zustand natürlicherweise. Und wir üben künstlich in diesen Zustand zu gehen, damit wir dann ganz leicht diesen Zustand abrufen können für die Geburt selbst, weil es in der Geburt halt eine äh, ganz ganz große Ressource ist und einfach ein ganz toller Zustand, um sein Kind zu gebären. Und das Feedback, was was ich so bekomme, ist halt ähm, und so wie ich es ja auch selber erlebt habe, ist, dass es eben auch stark äh, Schmerz lindernd ähm, wirken kann, also dieser hypnotische Zustand. Deswegen finde ich den so wichtig. Mhm. Und ist es bei dir auch so, dass der geübt wird zu Hause? Ja, genau. Also ja.
1: Häufig ist ja so, dass die Leute erstmal skeptisch sind und sagen, Uh, Hypnose. Yeah. Die Bilder, die ganz viele im Kopf haben, auch wenn ich das so erzähle, was ich da mache, sind ja eher so diese Show-Hypnosen, genau. wo die Leute irgendwie Buchstaben vergessen oder sowas. Und das ist ja nicht das, was wir unter Geburt wollen. Ja. Mhm. Aber dieser Trancezustand, wie du es auch sagst, das ist ja was ganz Natürliches, was wir einfach mehrfach am Tag haben, wenn wir aufwachen, wenn wir einschlafen, wenn wir sehr konzentriert ein Buch lesen oder so etwas. Und das ist einfach ein Zustand, wo der Körper sehr gut unter Geburt arbeiten kann und wo ich mich auch von dem Drumherum unabhängig mache. Das mhm. finde ich halt auch immer eine sehr wichtige Sache. Ja. Dass es eigentlich dann egal ist, wo ich gebäre. Also genau. das war auch ein großer Skepsispunkt, als ich mit der Methode angefangen habe, dass ich dachte, hm, also... Der Großteil von den Frauen, mit denen ich arbeite, gehen in eine Klinik zur Geburt. Jetzt haben wir leider schon die Situation hier drumherum, dass es kaum noch möglich ist, eine Beleghebamme zu haben. Das heißt, sie gehen in eine Klinikgeburt mit einem Team, was sie vorher nicht irgendwie mitbestimmen können. Mhm. Und ähm man kann sich einfach auch unabhängig davon machen.
0: Genau, weil, das weil man ist bei sich ist, so wichtig. Weil man ja. bei sich
1: ist und man kann die genau. Methode mitnehmen, egal in welchen Kreis halt ich gehe, egal ob ich eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt äh, mache und man muss ihn aber üben. Ja. Und das ist total wichtig. Also die Frauen bekommen bei mir Audios, das ist ja auch so wie in deinen Kursen. Mhm. Ähm, das heißt, die können das zu Hause einfach üben, in diesen Zustand reinzukommen, auch da drin zu bleiben. Sie können es nutzen in der Schwangerschaft. Also ähm, da ist auch das Feedback ganz häufig wo, um, uh, da muss ich jetzt üben und dann wenn sie es ein paar Mal gemacht haben, sagen sie. Ich habe letztlich Ich darf üben. Es ja. ist wie meine Wellness-Sache. Ich komme dann raus und. Ja. Ach, oh, es ist total schön. Und das ja. merke ich auch, wenn die Frauen da einmal reingekommen sind, dass sie ja. auch eher dafür einstehen. Also so, ja. ne, so eine Selbstfürsorge, sagen, genau. hier, Schatz, nimm mal das Kind. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Babyzeit ne, und auch noch mal Zeit mit diesem Kind. Ja. Und das, das stärkt die Frauen so toll. Ich hatte ähm, letztens gerade ein, ein Pärchen, wo der Vater vorher sehr skeptisch war und auch noch nicht so mhm. richtig wusste, ob er damit zur Partnerstunde möchte. Und dann kam er aber dann doch zur Partnerstunde und sagte, nach, ja, hier, Anna, also ich war ein bisschen skeptisch, aber seitdem meine Frau das macht, die ist so verändert, die hat so eine Energie und so ein Strahlen in ihren Augen, was ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und ich musste jetzt kommen und schauen, was du hier machst. Und der war total, total angetan.
0: Das war so
1: toll. Ja, ja.
0: Ja, ich habe das auch manchmal, dass, dass ich gefragt werde, ja, wann soll ich denn anfangen mit dem Üben? Mhm. Also ich bin jetzt frisch schwanger, wann soll ich anfangen mit dem Üben? Und also ich weiß schon, ich will den Kurs machen zum Beispiel, ne? wann buche ich den am besten? Und dann denke ich immer so, naja. Also, weil du hast halt einfach mit der Schwangerschaftsmeditation zum Beispiel hast du halt was total Tolles für die Schwangerschaft. Ne? Ganz genau, das kann und man ja eben. Ja, und du hast halt auch schon in der Frühschwangerschaft Kontakt zu deinem Baby. Und ja. genau, es ist einfach wirklich eine, eine schöne Sache.
1: Ja, auch einfach eine Ressource, die ich mir aufbaue, diesen Kontakt ja. mit dem Baby. Also manche Frauen sagen, ja, ich habe irgendwie Sorge, dass ich dann alleine unter Geburt. Nein, man ist ja nie alleine. Diesen Kontakt mit dem Baby aufzubauen, das finde ich total wichtig. Ja. Und manche haben so, manchmal habe ich das Gefühl so Angst, dass es sich dann verbraucht. Also wenn ich jetzt schon anfange zu üben und dann dann ist das so verbraucht bis zur Geburt und es verändert sich ja. Und hm. ich finde, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, hm. das ist eigentlich der beste Moment, das auszuprobieren deinen Frühschwangerschaftskurs, wo du schon erzählt hast, dass du den so, anfängst. Ja. Ich ja. bin so gespannt, ja. weil ich denke, das ist für viele einfach echt eine gute Möglichkeit, so früh wie möglich in Kontakt zu kommen und zu schauen, was tut mir gut, ähm, ja, mhm. was, was kann ich für mich tun, was kann ich für diesen Kontakt mit dem
0: Baby tun. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, dass man irgendwie schon so ein bisschen in die Richtung, ich meine, der ganze Podcast geht in die Richtung, ja. <lacht> da gibt es ja einige Meditationen, wo man einfach mal probieren kann, wie also tut mir das gut, ne? dieser Zustand ähm, der tiefen Entspannung und ähm, sich da so eine Auszeit zu gönnen, ne? das ist auf jeden Fall wichtig und was ich auch merke, was halt auch wirklich, ähm, ähm, was ich oft als Feedback so bekomme, ist, wenn die Frauen so trainiert sind bis zur Geburt und das dann so schnell abrufen können, ist es einfach auch super fürs Wochenbett, es ist super für später, wenn man vielleicht mehrere Kinder hat, wenn man vielleicht auch wieder arbeiten geht, dass man einfach eine Möglichkeit hat, sich schnell runterzufahren, einmal kurz zu entspannen und danach wirklich erfrischt wieder in den Alltag zu starten. Ja. Aber das sagen wir halt, weil wir einfach Hypnose kennen und sagen, es ist halt einfach ein tolles Tool. So. Ja, eigentlich ist Geburtsvorbereitung in dem
1: Kontext eigentlich fast irreführend, weil man es ja auch schon für die Schwangerschaft schön. Eben. Also Frauen, die vielleicht viel arbeiten oder schon mehrere Kinder zu Hause haben oder auch belastende Erfahrungen gemacht haben, haben einfach die Möglichkeit, da, sich selber was Gutes zu tun und profitieren davon auch schon. Ja. Also ich habe auch häufiger Frauen, die sagen, ja, es wird vielleicht ein geplanter Kaiserschnitt oder ich weiß es noch nicht genau, macht das dann überhaupt Sinn? Ja. Also erstens ist sowieso Geburt, Geburt. Ja. Ne? Also auch wenn es eine Kaiserschnittgeburt ist, kann man auch sich damit vorbereiten. Es ist definitiv eine Geburt. Ich kann es die ganze Schwangerschaft nutzen, um mir selbst und dem Baby was Gutes zu tun und einfach eine schöne Verbindung, ne?
0: schöne Momente miteinander zu haben. Was gerade beim Kaiserschnitt wichtig ist, dass man Total. in Kontakt bleibt mit dem Kind. Total. Für das Kind ist es ja eine riesige Überraschung, plötzlich da aus dieser ja. nicht geplanten Öffnung zu kommen. Ja, und es ist gut, das mental zu begleiten. Ja, auch dem,
1: dem Baby zu sagen, ich mhm. bin bei dir. Ne? Ja. Also auch... Ähm wenn, wenn das Baby nach der Geburt ne, nach der Kaiserschnittgeburt kurz von der Mutter wegkommt, mm. man kann diese Verbindung miteinander aufbauen und, und halten, halten mm. auf jeden Fall ja, und Weg. fürs Wochenbett. Genau für die Stillzeit, also ich finde man kann das immer nutzen ja, ja. Ich, ich wie auch. übrigens auch die Sachen mit Atmung und sowas, ich finde das kann ja. man auch wunderbar benutzen im Leben mit Kindern ja, <lacht> ja absolut,
0: ja, absolut. Definitiv. auf das ganze Thema Geburt und Hypnose bist du glaube ich auch äh, über Hypnobirthing gestoßen, ne? Durch Hypnobirthing, das war nur Jein. ursprünglich so, ne?
1: Genau, also als ich angefangen habe, mich äh, mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, man hört das halt immer wieder mal, diesen Begriff, mhm. und ähm, eigentlich war mein erster Kontakt in die Richtung mentale Geburtsvorbereitung, ein Geburtsvorbereitungskurs mit Achtsamkeit. Ah, das war okay. eigentlich das allererste, wo ich angefangen habe. Ja. Ähm, ich hatte einen MBSR-Kurs gemacht, also Mindful Based Stress Reduction Training, wo es dabei geht, den jetzigen Moment quasi wahrzunehmen und den mhm. restlichen Gedanken, den wir drumherum haben, wie das sollte ich nicht, und das würde ich nicht und ich muss, mhm. den wegzulassen, also wirklich das jetzt wahrzunehmen und habe das als unglaublich kraftvoll empfunden, also nicht nur im Leben als Mutter, sondern auch als Schwangere und dachte, das wäre eigentlich super, um das in der Geburt auch anzuwenden, also wirklich so diesen wohls wegzulassen und äh, habe mich dann auf die Suche gemacht nach einer Ausbildung in diese Richtung, bin dann auch wie immer wieder über Hypnose gestolpert und mhm. habe dann Hypnobirthing gefunden und habe ähm, die Hypnobirthing-Ausbildung auch gemacht. Ähm, bei der Ausbildung waren viele Dinge dabei, wo ich dachte, oh, das ist super, also gerade so die Aufbau der Gebärmutter und wie funktioniert die Gebärmutter, warum ist es so wichtig, dass wir in einem guten, entspannten Zustand sind, um zu gebären, ähm, viele Dinge dachte ich ach das hätte es würde eigentlich echt in die Ausbildung reingehören ich habe es damals nicht so gelernt und ähm habe dann auch ähm, zwei Hypnobirthing-Kurse gegeben, war selber zu dem Zeitpunkt schwanger, bin dann in die Pause gegangen und hatte dann aber auch das Gefühl, ich musste mich sehr stark an das Skript halten und ich hatte das Gefühl, da fehlt mir so viel. Also es fehlt mir einfach das, was ich in Geburtsvorbereitung mit Achtsamkeit gelernt habe und erfahren habe. Es hat mir gefehlt, was ich als Hebammer einfach auch wichtig finde in der Geburtsvorbereitung und auch die Anpassung an Deutschland, also an die Geburtshilfe, wie sie jetzt hier stattfindet. Und ja. genau, und dann habe ich mich nach der Pause entschieden, ähm, ja nicht mehr reine HypnoBirthing Kurse zu geben, sondern diese ganzen Dinge, die ich als so kraftvoll erfahren habe, zusammenzuwerfen ähm, sozusagen und das Bauchgefühl dabei entstehen zu lassen. Genau. Ja. Sehr schön. Also was, was ich schwierig fand, auch bei dieser Suche nach der, nach der ähm, Fortbildung, war einfach, dass es sehr schwierig ist, herauszufinden, wer bietet denn was. Also sowohl bei der Fortbildung, als auch wenn man einen Kurs sucht, mhm. weil ähm, rein Hypnobirthing ist ja auch kein geschützter Begriff. Dann ist auch die Sache, was, was hat der Kursleiter, und ich finde, es hängt einfach auch am Kursleiter, mhm. was hat er noch drumherum für Erfahrung? Hat er Hypnoseerfahrung? Hat er hat eine Coaching-Erfahrung? Kommt er, keine Ahnung, aus einem kaufmännischen Bereich? Was, was ist da noch drumherum und wie vermittelt er es? Genau. Und wie? Wie kann ich es tatsächlich auch nutzen unter Geburt? Und da finde ich halt einfach das Üben, genauso wie du es auch siehst so wichtig. Ja, dass, dass man es wirklich das auch einen schnellen Einstieg hat. Mhm. Ja, es muss eigentlich, ich sag mal so, auf Knopfdruck funktionieren. Genau. Und ähm, mhm. gerade da, weil ich, oder gerade dann, wenn ich die Situation nicht mit beeinflussen kann, wenn ich vielleicht nicht eine Hausgeburt habe, wenn ich nicht weiß, in welchen Kreissaal, mit welcher Hebamme ich komme. Und selbst dann finde ich, es muss einfach sehr sicher funktioniert.
0: Ja, finde ja. ich auch. Also bei, bei mir war es ja so, bei den ersten beiden Geburten, die nicht so optimal gelaufen sind, ähm, vor allem bei der ersten Geburt war eigentlich alles perfekt organisiert. Also ich wusste, welche Hebamme, ich war im Geburtshaus, es war total, ich habe mich sicher und wohl gefühlt und alles gut. Aber ich wusste nicht, dass ich in diesen Zustand gehen sollte und deswegen war ich die ganze Zeit nach außen orientiert. Mhm. Ich habe die ganze Zeit die hebamme fragend angeguckt und gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Ja, und das lernt man dann eben, ne? das ist wirklich wichtig.
1: Ja, ja. ja, dieser Zustand. Und ich muss aber auch sagen, dass ich finde, manche Frauen gehen oder viele Frauen gehen automatisch in den Zustand. Mhm. Also alleine so die Hormonwirkung unter Geburt, ähm, dieser Rhythmus auch aus Wehe und Wehenpause, der führt schon dazu, dass wir automatisch in eine Trance reinrutschen, wenn mhm. wir es zulassen. Wenn wir halt nicht die ganze Zeit aufmerksam schauen, was passiert denn
0: jetzt um mich herum und was soll ich? Und halt alles im Außen suchen. Ich glaube, dass wir natürlicherweise in diesen Trance-Zustand gehen. Also dass mhm. alle Säugetiere in diesen Trance-Zustand gehen. Deswegen habe ich auch Tiervideos auf meiner Homepage noch von nicht. Tiergeburten. Ja, okay. und auch wenn man mal so äh, googelt und schaut und nach Tiergeburten, wo das Tier sich nicht angegriffen oder in Gefahr fühlt, mhm. dann äh, sind diese Geburten ähnlich, wie ich meine dritte Geburt erlebt habe, also mhm. wirklich friedlich. Und ähm, das finde ich auch immer so interessant, weil wir sind ja gar nicht so unterschiedlich aufgebaut wie Tiere. Also rein jetzt ähm, von der Gebärmutter, Muttermund, Öffnung, Geburtskanal. Und so. es ist wirklich, also wir sind Säugetier, so wie ja. andere auch. ne? Genau. Und was, also ich habe so den Eindruck, und du kannst mich gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass Frauen eigentlich immer irgendwann im Laufe der Geburt in einen Trance-Zustand kommen. Mhm. Aber manchmal sich auf diesen Schmerz, also in Trance auf diesen Schmerz konzentrieren. Mhm. Also das heißt, ein Trancezustand oder ein hypnotischer Zustand ist eigentlich eine super Konzentration auf eine Sache. Mhm. Also wir können uns das so vorstellen, dass das Gehirn sich extrem konzentriert auf eine Sache. Und ich habe halt das Gefühl, der Trancezustand ist eigentlich super, um den Schmerz auszuschalten. Dafür ist er eigentlich gedacht. Und das, mhm. deswegen machen das andere Säugetiere auch. Und bei den, bei, den, äh, bei vielen Frauen ist es aber so, dass sie sich ganz extrem dann auf den Schmerz fokussieren mhm. und der dann auch so stark wird. Das heißt, es gibt so viele Frauen, die zwar im Trancezustand sind, also ich kenne das aus meiner eigenen ersten Geburt, vor allem auch aus der zweiten. Und also ich das Gefühl hatte, ich nehme kaum noch was von außen wahr. Mhm. Ich habe mich gefühlt, das habe ich auch hinterher nach der Geburt wirklich gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin in, ein, in einem Aquarium gewesen mhm. und von außen haben ab und zu mal welche irgendwie Scheibe <lacht> Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin so ein Fisch im Aquarium. so ja. ganz abge, Also es war auf jeden Fall ein trance aber halt mit dem totalen Fokus auf das Schmerzgefühl. Ja. Und dadurch so, so, so negativ. Ja, das, das kann natürlich auch passieren, dass die Frauen... Ja. Ähm,
1: das so wahrnehmen, ne? also ihren Fokus darauf verlagern und immer das, wo wir unseren Fokus drauf lagern, das wächst ja, sagt man. Ne? Und, und gerade in der Hypnose. Total, ja, ganz extrem. Ja, genau. das, das, das nutzen wir auch in der, in der Art der Geburtsvorbereitung, dass wir den Fokus ja.
0: halt dort wegnehmen und woanders hinrichten. Ja oder, ja, oder auch schon dorthin, aber nicht als Schmerzgefühl sozusagen, ja, sondern genau. als positives Weichwerden und Ja und Öffnen und Dehnen und das ist gut, genau. gutes Gefühl von Druck und Dehnung ne? und dann ja. Durch diese andere Interpretation das ist es auch schon anders, wird es auch anders empfunden.
1: Ja, ich finde, das hast du jetzt eben auch super gesagt. Also ich finde immer ganz wichtig, also die Geburt soll immer mit Gefühlen einhergehen. Also es soll ja nicht so sein, dass ich die Bettdecke wegnehme und dann ist das Kind da, sondern ich möchte ja mitbekommen, ich möchte ja ein aktiver ja. Teil der Geburt sein, genau. der mitbekommt, ah, mein Kind macht sich auf den Weg und, genau. ah, und ich kann mitarbeiten, ja, wir zwei ja. zusammen, ja, ja. gehen durch diese Geburt und ja. dann kommt eine letzte große Empfindung und dann habe ich dich in meinen Arm. Ähm, das finde ich immer so ein ganz gutes Bild. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass die Frauen nicht denken, ich empfinde dann gar nichts, Genau. Also so, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Nein, noch. ich laufe so über die <lacht> und dann so, ach, da ist jetzt mein Kind. Nein, das, also das ist definitiv nicht das, wo ich hin möchte, sondern ich möchte, dass die Frauen das schon sehr bewusst mitbekommen. Ähm, aber halt nicht aber unbedingt positiv. als Schmerz. Ja, positiv genau, genau als was, positiv.
0: Als eine kraftvolle Erfahrung. Den großen Unterschied zwischen meinen ersten beiden negativen Geburtserfahrungen und der letzten schönen. Ähm, der große Unterschied war tatsächlich, dass ich mich so kraftvoll gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte bei meiner Tochter, ich mache diese Prozesse, also ich ich mache ich mach das. Das ist ja. mein Körper, der das gerade macht. Also ich war eher sowieso beeindruckt von meiner eigenen Kraft. Ja. Und vorher bei den Geburten hatte ich das Gefühl, ich bin dem ausgeliefert und ich äh, mich überrollt eine Naturgewalt, mhm. eine innerliche, also was ganz anderes. Ja, einmal war ich selber quasi diese, diese enorme ähm, Natur, die da gewirkt hat. Ja? Und das andere Mal war ich irgendeiner fremden <lacht> Naturgewalt ausgeliefert. Ne? Ja. Ja. Aber die Kraft ist immer die Kraft. Das ist ja auch immer, ich sage ja immer, es gibt diesen Berg, den man halt hochgeht bei einer, mhm. bei einer Geburt. Und der Berg bleibt der Berg. Und es bleibt ja. immer existenziell. Und da haben wir auch im Vorgespräch mhm. darüber gesprochen, dass eine Geburt halt nicht mal eben so easy peasy ist, sondern es ist immer eine Herausforderung, es ist eine existenzielle Erfahrung, aber im Idealfall halt eine wunderschöne existenzielle Erfahrung. Ja, und wir Frauen sind ausgestattet mit allem, was wir brauchen, um zu gebären.
1: Und, ja. ähm, du hast ja jetzt auch dieses neue Logo ne, mit, der, mit der Welle und ich finde es ja. eine wunderschöne Verbindung, weil ich finde... Ähm Wasser hat so viele verschiedene Eigenschaften und ja. ne, wie du sagst, die Welle, ne, sie kann mich umhauen, wenn ich das Gefühl habe, ne, ich gehe da nicht mit oder ich kann sie reiten. Ne? Also ja. ich kann darauf surfen sozusagen. Ja. Ich finde, es gibt keinen Moment, im Leben von Frauen, wo ich mehr Hochachtung habe, als
0: wenn die Frauen gebären. Also ich finde, mm. sie sind wunderschön.
1: Ja. Ja, und das
0: ist das Bild, was immer, Ja, sieht man immer wieder in der Geburtsfotografie auch, ja. ne? Was früher für mich ganz fremd war und jetzt halt mm. durch Josephine, mit der ich so viel Kontakt habe, wird es halt so nah, ne? Dass ich denke, diese, also wenn man Geburtsfotos sich anschaut... Das ist eigentlich immer beeindruckend und wunderschön. Gute oh, Geburtsfotos, muss ich noch dazu sagen. Ja. Es gibt ja
1: auch viele visuelle Sachen, wo ich sage, oh, ich kann kaum hinschauen. Ja, das stimmt. Nee, ich meine Aber jetzt, ich ja. kenne ja natürlich Josephins Fotos. Okay. <lacht> ich mir die mal sind, ja, die sind wirklich immer so, dass ich denke. Boah, ja, und ich sage immer so, eine Geburt hat so eine, so eine, so eine ruhige Ausstrahlung. Also mhm. das erlebe ich auch immer wieder bei den Hausgeburten. Ähm, dass man dann so leise reingeht und so leise die Tür öffnet, weil ja. man, weil die Frau so in ihrer
0: Arbeit ist ja. und dabei so strahlt. ja Das, das wäre ja auch mein ja. großer Wünsch, Wunsch für die Kliniken, mhm. ähm, wobei es da halt oft auch einfach nicht so richtig machbar ist, dass es so leise ist. Deswegen ja. Es ist eben wichtig, dass die Frau sich diese Stille selbst bauen kann. Ne? Genau. Aber ähm, ja, dieses, dieses Ehrfurchtsvolle, ne? diese, diese Ausstrahlung, diese Atmosphäre, die hat so eine Geburt eigentlich von ja. Natur aus. Ja. Definitiv, definitiv. Ja. ja, liebe Anna, wenn du jetzt ähm, zum, zum Abschluss dieser, dieser Folge den Frauen noch etwas mit auf den Weg äh, geben könntest, ja. kannst, <lacht> genau, was würdest du sagen wollen?
1: Ja, ich würde sagen. Ähm, Traut euch und nehmt euch selber wichtig in dem, was ihr braucht. Also ich, ihr habt alles, was ihr braucht, um zu gebären. Und ich finde es auch wichtig, sich diesen Raum zu nehmen und die Zeit zu nehmen, die Ruhe. Diese Entschleunigung, die so ungewohnt für viele von uns ist in der Schwangerschaft, anzunehmen und zu sagen, ich nehme diese Entschleunigung, um selber zu wachsen und um hinzuschauen, was brauche ich. Ja. genau Sehr ja. schön,
0: dass wir einen Wunsch wenn man dich jetzt äh, gerne finden möchte, weil man sagt, ach Mensch, ich wohne in Frankfurt oder um Frankfurt herum <lacht> und ich habe irgendwie Lust auf diesen, auf diesen Bauchgefühlkurs vielleicht, ähm, wie kann man dich da finden?
1: Ja, dann geht man einfach auf meine Homepage, das wäre hebampraxis korude Kannst du ja bestimmt auch noch irgendwo schreiben. Genau, schreibe ich in die show nutzen. Genau, und dort steht auch noch mal ein bisschen was über mich und mhm. über den Kurs und die Kurstermine. Genau, Genau. genau. Ja. das ist ein Live-Kurs, es also ist kein Online-Kurs ja. wie bei mir. Mich gibt es nur live. Genau. Außer heute. <lacht> genau, nee, ich mache Live-Kurse oder auch Einzelsitzungen, entweder zu speziellen Themen oder ja, wenn Frauen einfach nicht in das Kurssetting gehen möchten. Genau,
0: genau. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Ja, dann alles Gute. Ja, dir auch. Ja, das war's mit diesem Interview. Ich bin total froh, dass ich bei Anna zu Gast sein durfte und dass sie nochmal ihren Blick auf, diese, ja, auf, auf diesen Umstand der mentalen Geburtsvorbereitung geworfen hat und den mit uns teilt. Anna arbeitet ganz ähnlich wie ich. Sie hat auch eine Hypnoseausbildung gemacht. Ich hatte nach dem Gespräch mit Anna nochmal ein Telefonat mit ihr, wo sie meinte, ah, ich habe ganz vergessen, eine Sache wollte ich doch noch unbedingt sagen. Ähm, und deswegen mache ich das jetzt hier für sie. Und zwar sagte sie, wir bereiten uns automatisch mental auf die Geburt vor, wie auf alle anderen wichtigen Lebensthemen auch. Das macht unser Unbewusstes ganz automatisch, nur vielleicht nicht in unserem Sinne, wenn wir es nicht bewusst machen. Das heißt also, unser Unbewusstes filtert sich dann alle Sachen über Schwangerschaft, über Geburt raus, die es so finden kann aus der Umwelt. Und das sind eben leider meistens nicht unbedingt die positivsten Sachen. Das heißt, es versucht uns zu unterstützen, indem es ungefiltert einfach alles übernimmt, was es so hört und sieht und wahrnimmt. Und deswegen ist es sicherlich sinnvoll und wichtig, dass du, wenn du gerade schwanger bist, dich mit positiven Geburtsberichten umgibst und in einer positiven Umgebung. Und wenn dir das nicht möglich ist, weil deine Umgebung vielleicht sehr negativ ist und negativ spricht, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dich da auch schützt, dass du auch Menschen sagst, ach, das möchte ich jetzt gerade gar nicht hören, gerne nach der Geburt und dich eben ganz bewusst mental vorbereitest. Ja, und wenn du Lust hast, meinen Online-Kurs zu gewinnen, dann wäre das jetzt möglich, also jetzt hier in der Adventszeit 2019. Ähm, du kannst mir eine Bewertung dalassen bei einem der üblichen Portale, das heißt also bei Apple Podcasts zum Beispiel, oder du kannst auch meine App bewerten, die auch die friedliche Geburt heißt, oder du kannst eine Google-Bewertung machen, also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, du darfst sogar auch mehrfach bewerten, auch das wäre möglich, also pro Portal einmal. Und äh, dann machst du einen Screenshot von deiner Bewertung und schickst diesen Screenshot an die Mailadresse gewinnspiel-at-die-friedliche-geburt.de und dann kommst du in den Lostopf. Und je nach Anzahl, wie häufig du eine Bewertung gemacht hast, ich glaube, fünf Bewertungen sind insgesamt möglich, kommst du dann eben ein bis fünfmal ähm, in den Lostopf und an Weihnachten wird dann ausgelost. Ich sage noch genau wann. Ähm, ich habe mich schon für den 25. .12. entschieden, aber ich weiß immer noch nicht die Uhrzeit. Aber das ähm, kriegst du mit vor allem auch natürlich wenn du mir bei Instagram folgst, da werde ich das dann auch wieder live übertragen und die ganz genauen Teilnahmebedingungen findest du natürlich in den Shownotes. Es gibt noch eine Neuigkeit und zwar kannst du meinen Online-Kurs auch zu Weihnachten verschenken oder dir schenken lassen. Wichtig beim Schenken ist nur, dass diejenige, die du beschenken möchtest, wirklich auch diesen Kurs machen möchte, denn der Erfolg des Kurses hängt damit zusammen, wie viel ähm, die Schwangere übt zuvor und ja, da braucht es so eine intrinsische Motivation, also eine Motivation aus sich selbst heraus, damit eben diese Übung dann auch wirklich stattfindet. Also, ihr könnt es sehr, sehr gerne schenken, ihr könnt entweder ja einen bestimmten Betrag verschenken, der dann angerechnet wird an den Kurs oder ihr könnt auch den ganzen Kurs verschenken, aber bitte eben nur, wenn ihr wisst, dass sich die den Kurs wünscht und den sehr gerne machen möchte. Und wenn du gerade schwanger bist und du würdest den Kurs gerne machen, kannst du natürlich das deinen Freunden, Bekannten, deiner Familie erzählen, dass du dir den Kurs zu Weihnachten wünscht. und dann kann jeder einen Geldbetrag eben schenken oder auch den ganzen Kurs. Ja und dafür gibt es einen entsprechenden Gutschein, den du auf meiner Homepage finden kannst und ich glaube, das ist dann ganz selbsterklärend. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dich oder einen geliebten Menschen von dir in der Schwangerschaft positiv begleiten darf. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Adventszeit. Ich hoffe, du kannst dich auch entspannen in dieser Zeit, wo natürlich viel ansteht. Mach dir ein paar Kerzen an, mach es dir schön und wenn du nur fünf Minuten hast, dann nimm diese fünf Minuten und genieße sie in vollen Zügen. Ich schicke dir jetzt ganz liebe weihnachtliche Grüße. Bis bald. Deine Christine.